0: Corporation Z. Az új generáció műsora a spiritet emel. Corporation Z. Egy óra trunktomival, fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az ég e generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Sztirit én pedig Trunk Tamás WT vagyok. Itt a Corporation Z műsorában most már régóta mindig a Z generáció témáiról és az új generációról beszélgetünk, és hát természetesen ma sem lesz más és ehhez hát egy tényleg fiatal, kutató rockstárt hívtam most ide magam velé, beszélgető partnerek, méghozzá Janosov Milánnal, hálózat kutatóval fogunk ma beszélgetni, méghozzá még volt egy izgalmas, privát beszélgetésünk még Instagramon, ahol, ahol aztán fel is vetettem a, 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 a témát, hogy, hogy mi lenne, hogyha el ide a rádió adásba beszélgetni hozzánk, hiszen hiszen te, te, te persze kutató vagy, de közben olyan izgalmas témákba is viszed be ezt a sokak számára akár távoli, vagy sokak számára konzervatív világot, ami nem is számítanak az elektronikus zenéről, ö, készítettél már szintén kutatásokat, és annak a, annak a hálózat elméletéről, és te azt vallod, hogy valójában ö, minden témánál ez izgalmas lehet, és minden téma, minden irány, minden iparág, valójában tudomány. De tudom, neked inkább a szót, mm. hogy mesélj el pontosan, hogy mivel foglalkozol. Forbes 30 under 30 30-ban 30 is volt el, nem is annyira régen? janos
0: mi lehet szó? Sziasztok, szia Tamás. Először is köszönöm szépen a meghívást és a nagyon, nagyon kedves felkonferálást, és üdvözlek mindenkit. Sziasztok a mikrofon mikrofontúloldalám. Valóban, ahogy Tamás említette, én hálózatkutatással foglalkozom, ami elsőre lehet, hogy egy nagyon, nagyon távoli és nagyon, tényleg nagyon abstrakt kifejezés. Úgyhogy mielőtt vele is mennék a részletekbe, egy kicsit távolabbról indítom, hogy én pontosan hogyan is kerültem oda, hogy most hálózatkutató vagyok, és egyáltalán mi is maga az a hálózatkutatás. Mm. Én alapvetően fizikusként kezdtem az elt akkor még tényleg atomfizika, részecskék, cern és hasonlók voltak a leg, legizgalmasabb kérdések számúra is, viszont közben elkezdtem a biológiai fizika, illetve a biofizika irányába mozdulni, ahol egy nagyon fontos és ma is velem lévő üzenet az volt, hogy a fizika és a fizikai gondolkodásmód, mint, mint probléma megoldás rengeteg különböző területen alkalmazható. Például a mesterszakos kutatásom arról szólt, hogy hogyan tudjuk megérteni a falkában vadászó állatok mozgását, és az állatokat, mint, mint fizikai objektumokat, mint részecskéket leírni, és az ő, ő üldözési motivumaikat, mint fizikai erők összességét lemodellezni. Ez annak idején egy nagyon meglepő kérdés volt számomra, hogy hogyan is lehet megtenni azt, hogy hogy azt mondjuk, hogy két orosztán fut valamerre, és igazából ez a dolog, ami két elképesztően komplex biológiai rendszer, két élőlény kölcsönhatása, ezt néhány fizikai képlettel, mint egy ilyen gimis időkből is ismerős e fegyelő fel lehet írni és le lehet írni. És később, ahogy elkezdtem a doktori munkámat a CEUN, ami, hogyha visszagondol 2016 ek körülbelül, sőt pont 5 évvel ezelőtt indult, akkor akkor átváltottam az állatok viselkedéséről, az emberek megértésére is. És a hálózattudománynak egy nagyon fontos területe az, hogy megértsük, hogy emberek, főleg nagyon sok ember, mondjuk úgy, hogy statisztikai skálán értelmezhető mennyiségű ember együtt hogyan működik, milyen, milyen szabályok vezetik ezeket a társadalmi rendszereket.
1: Hm. Elképesztően izgalmas, és valójában ugye ti is azt vallod, vagy ti is arról beszéltek, hogy nagyon-nagyon sok esetben az eredmény az, az nem mérhető klasszikusan. Tehát, hogy mi az, ami, ami siker, azt, azt lineárisan nem lehet meghatározni, hanem nagyon-nagyon sok esetben valójában a siker az, ahogy a közönség, az emberek, Egyben, mint egy, mint egy, mint egy nagy öm, masszatelen, hogyan reagálnak arra, amit, ö, amit te létrehozol, és valójában itt jön be aztán a, a teljes hálózat és a networknek a jelentősége és az elmélete. Na most szerintem akkor kezdjük egy olyan irányból, hogyha már úgyis egy rádióban vagyunk, ö, szerintem egy olyan ö, kutatást, vagy egy olyan munkád nagyon sok mindenki érdeklődését felkeltette a mainstream médiában is, ö, amikor ugye a a DJ megnek a következő évi listáját mm. ö, vett a fejedbe, hogy meg akarod jósolni. Erről tudnál kicsit mesélni mm. itt pontosan, mi volt az elképzelés, hogyan alakult, és ö, mi alapján mentél végig ezen a munkaprocedúrán?
0: Mm. Hogyne, ez egy, egy tényleg tök jó, tök jó történet, és egészen személyes indítatásból kezdtöm, kezdtem neki. A DJ meg minden évben egy, egy nagy fesztivál keretén belül kiirdeti, hogy éppen adott évben ki volt a top 100 legnépszerűbb DJ, és ez egy óriási buli fesztivál, tök jó, már jó pár éve voltunk ott először, és egyszer csak hazafelé jövett a fesztiválról, elgondolkoztam azon, hogy vajon hogyan lehetne megjósolni azt, hogy ki lesz a következő number one. Persze, persze nem azért, hogy utána nem menjünk a bulira, de mégse izgul annyira az ember, hogy úristen, most hogy, hogy, hogy fog David Gatta szerepelni, azért ez egy nagy, nagy teret az embervel. Ról. <gül> és elkezdtem adatokat gyűjteni, kitalálni, hogy vajon, vajon milyen szempontokból lehetne megfogni azt, hogy egy, egy zenész hogyan szerepel, és hát ebben benne van az, hogy ők milyen, milyen albumokat adtak ki, mennyien hallgatják őket, vagy éppen hogy éppen abban az évben milyen zenészekkel dolgoztak együtt. És akkor itt már igazából elő is bújik egy hálózat, egy olyan háló, ami mutatja azt, hogy melyik zenész éppen melyik zenészsel és melyik évben adott ki valamilyen zenét közösen. Ahogy ezt a hálót felépítettem, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon ebből mi lesz az a, az a rész, ami ténylegesen tud előrejelző erővel bírni, mondjuk megmondja azt, hogy ki lesz a következő évben a top 10-ben, akkor kiderült, két érdekes dolog. Az egyik, hogy ez az előrejelzés baromi nehéz feladat, és nem biztos, hogy fog sikerülni, vagy legalábbis úgy, ahogy én szeretném. A másik oldalról viszont kiderült, hogy ennek az oka az, hogy a DJ kollaborációs hálója egészen sok olyan, olyan mintát és olyan sártságoságot hordoz, amik, amik nagyon váratlanok, és egy ilyen, mondhatjuk úgy, társadalomtudományi szemmel nézve is egészen meglepőek. És akkor itt egy ilyen döntési pontot érkeztünk, hogy próbálkozzunk-e tovább egy olyan predikcióval, ami nem biztos, hogy működik, vagy, épp, vagy pedig nézzünk a miért egy olyan jelenségnek, amit még nem igazán látott senki. És hát így tudományos szemmányből izgalmasabbnak tűnt az, hogy nézzük meg, hogy mi van ott, ahol még nem láttunk, hogy nem látott senki semmit, és így, így született meg az az első publikáció.
1: Hm. Tehát azt mondod, hogy valójában az, hogy hogy, hogy egyre inkább látható az, legyen itt akár szózenéről, legyen itt akár mondjuk szó a divatvilágról, akár, miről szintén sokszor beszélek itt ebben az, a, a műsoromban is, az együttműködéseknek és a kollaborációknak az egyre inkább nonlineáris irányba való elmozdulása, hogy teljesen váratlan történetek csatlakoznak, és, és pont ez teszi az egészet varázslatosá, ez valamilyen szinten megnehezíti a munkád, vagy ez inkább egy ilyen plusz kis fűszert ad még hozzá?
0: Szerintem talán éppen ettől igazán izgalmas, mert, uh -huh. mert hiába vannak várakozása, hogy nagyon sokszor igazi meglepetésekkel találkozunk, és valami, valamilyen mentén elkezdünk dolgozni, kutatni, elemezni, és akkor, hogyha ennyire egy, egy tiszta úton haladunk, akkor egyrészt valamennyire biztonságos, hogy lesz egy eredmény, és abból lehet majd cikket írni. Viszont az igazán nagy felfedezések szerintem többnyire akkor történnek, amikor valami igazán meglepő, meglepő uh -huh. dolgot találunk.
1: Hiszen minden, mindennel összefügy. Így ugye ez, ez, ez pontosan a, a te gondolatiságod is, és még kicsit tudsz mesélni, hogy ez pontosan állatok, uh, hogyan lelik mm. egy uh, nagyon jól hangzó mondatból egy, mm. egy praktikus fogalommel.
0: -e? Mm -hmm. Erre talán a legjobb példa, hogy ma reggel jöttem a stúdióba, és a, a taxisofőr úr megkérdezte, hogy, 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 hogy jövök ide hozzátok, és hogy miről fogok mesélni. És akkor elgondolkoztam, hogy igazából Tényleg bárhol lehet hálókat találni, hiszen a, a Google-nek az első sikerstória, a keresőalgoritmusok a hálózatokon épül, mert az internet egy óriási összekapcsolt háló. Ugyanígy mondjuk a Facebook, hogyha már a legnagyobb applikációknál járunk, ugye egy társadalmi hálót épít fel, ami lassan az egész, egész emberi civilizációt lefedi. Ugyanígy például az Amazon, hogyha még az óriásített cégeknél vagyunk, az is egy kimondottan hálózatos probléma, hogy hogyan lehet mondjuk jól kiszervezni az Amazon futárak útvonalait. Tehát igazából rengeteg helyen találkozunk hálókkal, zenében, művészetben, biológiában, rák kutatásban, Covid-kutatásban, szóval rengeteg olyan, olyan probléma, olyan terület van, ahol a hálózatos gondolkodás mond, egy egészen, egészen új megközelítést tud adni, és pont kilépünk ebből a linearitásból, és, és elkezdjük azt látni, hogy különböző részek mennyire jól összefűnnek, és mennyire jól lehet váratlan helyzetekben alkalmazni rég megtanult módszereket, mint mondjuk az effegyelő emszarák képletét az a vadászó állatok modellezésére.
1: Azt már mesélheted, hogy te hogyan kerültél a hálózatkutatás világába, de amire nagyon kíváncsi lennék még egy kicsit személyesebben, hogy mi az, ami megfogott benne téged? Mm. Mi volt az, ami, ami lenyűgözött benne? Hiszen hogyha az ember ugye a, a, a munkásságát ennek szenteli, akkor ott valami, valami nagy dolognak kell lehet háttérben mm. lennie.
0: Mm. Így van, és van is. Pontosan ez az univerzalitás, hogy ha valaki hálózatkutató, akkor igazából egy kicsit minden területen kutat, mert annyira sok mindent lehet csinálni, és például így történt az, hogy most van egy agykutatással kapcsolatos projektem, dolgoztam történészekkel, jogászokkal, közgazdászokkal, társadalomtudósokkal, matematikusokkal, informatikusokkal, városfejlesztési szakemberekkel, hogy annyira széles spektrum, hogy egyszerűen, egyszerűen csak azt érzi az ember, hogy úristen, még mennyire sok mindent lehet csinálni, és mennyire sok különböző irányban lehet alkalmazni. És ez kicsit ilyen, ilyen nem tudom, mintha az ember legúzne, és tényleg van egy, egy olyan kocka, amivel, ami mindenhova illeszkedik, és bármilyen kérdésen el lehet gondolkozni, és teljesen szabadon tudunk ötletelni, kérdéseket feltenni, problémákat megoldani.
1: És akkor kicsit menjünk tovább még a te történetedben. Ahogy már valószínűleg sokaknak feltűnt, azért a zenei világ is egy erős szenvedélye természetesen. Oda hogyan jön a kötődésed?
0: Mm, először abszolút, well, nézzük csak. Legelőször most így visszatekertem is rajta, hogy volt már egy korábbi zenei próbálkozás, még gimis koromban a basszusgitározás és az ilyen metal vonal nagyon tetszett. Aztán kiderült egy-két év alatt, hogy a lelkesedésem sok, sokkal nagyobb, mint, hogy mondjuk inkább úgy, hogy a tudományok az sokkal jobb tehetségem volt, mint a basszusgitározáshoz, <gül> És e, akkor ez egy kicsit így, így megmaradt hobbi szinten. És e, utána az általóikus zene felé kezdtem el érdeklődni, személyes szempontból is. És utána a fesztiválok, például a fesztiválok az AMF, ADI, amsterdam amik nagyon tetszettek, és ennek kapcsán itt ez a kutatás, és itt történt egy ilyen oda-vissza párbeszéd igazából, hogy volt a kutatási téma, ami, meg a cikkírás, ami a doktori most belekerült végül. És egy ilyen párbeszéd, hogy vajon ezt hogyan lehetne valóságban is átültetni. És az első átültetés az egy olyan kollaboráció volt, ami, amiben megismerkedtem Armin van Buren csapatával, az Armada music -kal. Ők egy, ők talán a legnagyobb független elektronikus zenei kiadó, egy amsterdami, amsterdami kiadó. És velük elkezdtünk azon gondolkozni, vajon hogyan lehet meghatározni azt, hogy egy-egy zene, egy, egy szám miért lesz nagyon népszerű, vagy éppen nem népszerű a rádióban. És ez egyébként még egy most is zajló projekt és egy ötletelés, ami, ami egy nagyon izgalmas példájának, hogy egy, egy akadémiai, egy tudományos kutatás mennyire gyorsan ki tud lépni a gyakorlatba, és egy valódi problémán. Problémán alkalmazható. Mert Az a kérdés, hogy vajon, hogy jön egy új zenész, akkor egy új zenésznek, vajon mit kell ahhoz tennie, hogyha szeretne a rádióban sikeres lenni. Hm. És akkor a sikerességet itt, mint egy külső objektív sikert mérjük, vagy értelmezzük, mert hogy mondjuk hallgatottságban.
1: Pontosan, hogy mondod, mert egyrészt nézhetjük hallgatottsági oldalról, de másrészt pedig szintén a hálózati oldalról, hm. az összefüggések oldalról is megközelíthetjük ezt. És hogyha még egy személyes kérdést, akkor megengedsz, hogy ezt a, hm. ezt a kis ívet, hogy be véghez is vigyük, és, és ezt, a, ezt a kanyart tökéletesen bevegyük. Mint kutató, öm... Mennyire kell ahhoz a, akár a komfortzónából kilépni, amikor az ember meghozza azt a döntést például, hogy, hogy egy ilyen, hát talán nem klasszikus kutatási tematikát, ami egy személyes szenvedély mégis belevigy a munkájába, uh -huh. és ilyen szempontból valószínűleg valami, valami non-lineárisat hozzon uh -huh. létre. Vagy ez egy egész egyszerű döntés. Mennyire konzervatív a kutatás világa, tehát mennyire néznek a más kutatók az emberre kicsit mérgesebb szemmel, hogyha egy uh -huh. ilyen fiatalos, laza témát visz bele az ember egy uh -huh. ilyen tényleg, nagyon-nagyon komoly világban.
0: Uh -huh. Nagyon jó kérdés, különösen ugye a csatornát tematikai szempontjából is kiemelten érdekes. Um, azt látom, hogy a hálózattudomány önmagában eleve egy fiatal tudományterület, körülbelül 20-25 évvel létezik a mai formájában. Itt sokkal, sokkal befogadóbb a közösség, de még uh -huh. itt is azért láttam egy-két furcsa arckifejezést, amikor mondjuk Tiesto vagy David Guetta volt a példa a cikkekben. Ugyankor itt nekem az, az jutott eszembe legtöbbször, hogy, hogy igazából attól, hogy egy zenész 50 éve volt népszerű, vagy, vagy most népszerű, attól még a tudományos tartalom ugyanúgy ott van, viszont így sokkal könnyebb kapcsolni a, a mai generációhoz, a mai korszellemhez, úgyhogy én ezt, ezt nagyon fontosnak tartom, viszont valóban, valóban szerintem azért nem mindenki tartja ezt még annyira fontosnak, vagy annyira érdekesnek. Ugyanilyen példa egyébként volt egy kutatásom talán négy éve, ahol a trónok harca volt a célpont, és akkor egyrészt a médiában nagyon nagy felhajtás volt körülött, és nagyon sok embernek tetszett, másrészt, másrészt az akadémiai közösségben én úgy éreztem, hogy ezért kicsit, kicsit felemás, mert ilyen, ilyen, kicsit ilyen poénra vették, hogy na, tök jó. Viszont azóta meglepően sok tudományos cégkés hivatkozott rá, könyvekben is hivatkoznak már arra a munkára, úgyhogy, úgyhogy szép lassan ezt úgy, úgy látom, hogy feldolgozza az akadémiai élet, és, és próbálja felvenni a versenyt azzal, hogy 2021-et írunk.
1: Hát bízok benne, hogy mindenkinek most nagyon felkértettük ezzel az első negyed órával az érdeklődését, hiszen, hiszen izgalmas témákat érintettünk, még a kutatás mentén is és a hálózatelmélet mentén is, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy tényleg milyen világmegváltó hatása is lehet a hálózatelméletnek, hogyan tudjátok bevetni ezt akár, ezt akár, ezt akár COVID-téren, hogyan tud tényleg társadalmi kihívásokkal megbirkózni?
0: Ezen a ponton már talán nem meglepő, hogy, hogyha azt mondom, hogy nagyon sok különböző irányban lehet a hálókat alkalmazni, és talán az első maga mondhatjuk úgy fizikai rétege a, a világnak a mobilitás. Ugye a COVID szempontjából és általában a járványok szempontjából egy nagyon fontos momentum, hogy hogyan tud terjedni, kik a fertőzött emberek, ők hogyan mozognak a világban és hogyan lehet őket megtart, megállítani, illetve elkerülni azt, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok ember egy-egy koncentrált helyen gyűjjön össze. És ebben például a hálózatkutatás nagyon jó, hiszen mondjuk a közlekedést tök jól lehet vele vizsgálni, meg lehet érteni azt, hogy mik azok a központi úgynevezett hub a különböző közlekedési rendszerekben, legyen szó akár egy nagyváros tömegközlekedésében, vagy akár a globális repülő légi közlekedésben, amiből meg lehet mondani azt, hogy mik azok a gócpontok, vagy potenciális gócpontok a különösen óvatosnak kell lenni, sokkal szigorúbb előírásokat kell követni, és ezáltal meg lehet azt akadályozni, hogy mondjuk az egyik kontinensről a másikra átkerüljön a járvány.
1: Puh, értem. Ez lenyűgöző, és ennek a mélységében még jobban bele fogunk menni a beszélgetésünk második felében. Köszönöm az eddigi gondolataid, kedves hallgatóink! most nem menjenek sehova, hiszen egy per perces szünet érkezik most, de vissza fogunk térni Janosov Milánnal, és tovább fogunk beszélgetni a hálózatelméletről, az ő munkásságról, és arról, hogy persze az izgalmas témák mellett hogyan tudja valójában is megváltani ez a tudomány a világot. Úgyhogy kövesnek minket addig is Instagramon, egyrészt Janosov Milánt, Janosov Milán néven megtalálják engem, Trunktemes Bebölti néven pedig a Spirit Szintén és per-perc, és visszatérünk.
0: Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit FM. Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az égenerációt generációt érinti. Corporation Z Trunktomival
1: Újból köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Ez itt a Corporation Z, a Spirit of Feminine Trunk, Tamás, WT vagyok a mikrofonnal, a vendégem pedig Janosov Minen, hálózatkutató, aki nemrég még a Forbes 30-30 alatt listájából köszönt vissza, és egy igazi hát felforgatója a, a, a tudomány világának, akik közben természetesen konzervatív és klasszikus tudásban teljesen a csúcson van, hogy milyen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom még egyszer, és hogy már beszélgethettünk a beszélgetésünk első felében, és most folytatjuk onnan tovább, ahol abba hagytuk, hiszen ahogy te is mondtad, nagyon jól kerekedik a beszélgetés, és nagyon jól kerekedik a történet, Na most a hálózat elmélet és a hálózat kutatás az elmúlt években is egész erősen betört a, a mainstream érdeklődés körbe is, és már egyre több embernek felkeltette tényleg az érdeklődését, és, a, és a, átjutott az inger küszöbét, Ez minek köszönhető, hogy hogy most jött meg ez az áttörés, és mennyire volt korábban meg a hálózat kutatás a világunkban?
0: Uh -huh. mm, lehet, hogy itt egy nagyon, nagyon távolról indítanám a válaszomat, a tudomány alapvetően körülbelül 25-30 éve látott nap és az első nagy publikációk között magyar nevek is szerepeltek, Barabás Albert László, világírő fizikus, hálózattudós, gyakorlatilag az egyik megalapítója, megalapozója mai hálózattudománynak, illetve... Előtte pedig a gráfelmélet, ami egyfajta matematikai alap volt a hálózattudományhoz, szintén nagyon erős magyar vonatkozásokkal bír. Erdős Pál Rényi Alfréd, vagy éppen Lovász László, az MTL korábbi elnöke, ők mind ezen a területen kutattak, vagyis, vagyis majd nagyon erős elméleti hátterünk valahogy így nekünk magyaroknak ebben a, ebben a tudományterületben. Úgyhogy, úgyhogy egészen jó null szintről indultunk, ami pedig szerintem az utóbbi években hozzátett nagyon sokat ahhoz, hogy, hogy ennyire fel, Ennyire felfutott, és ennyire sokan ismerik, az annak köszönhető talán leginkább, hogy elkezdtük megérteni, megérteni, hogy a rengeteg applikáció, rengeteg adat, ami körülöttünk van, ezek mind egy hálózatba rendeződhetnek. És hogy, hogy az a mondat, hogy teljesen be vagyunk hálózva, ez, ez nem csak közzé, hanem tényleg kezdve a telefon, telekommunikációs rendszerekkel, a rengeteg üzenetküldő applikációval Instagram, Twitter, Facebook és társai. Vagy azt látjuk, hogy most már igazán elkerülhetetlen az, hogy szembenézzünk ezzel a rengeteg adattal, ami rólunk készül, illetve mi kapjuk valamilyen termékformájában.
1: Az előbb még off a beszélgetésünk előtt beszélgettünk arról, vagy inkább meséltél nekem arról, hogy éppen szintén nagyon izgalmas fejlemények vannak, mert egy, 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 egy friss publikációdat most úgy tűnik, hogy, hogy egyre inkább felkapja -fel szintén a média, és erre már volt ugye korábban példa, hogy óriási nemzetközi nagynevű lapok felfigyeltek tényleg a, a munkádra, és, és közölték ezt. Hogy látod, mi a, mik azok a témek, amik leginkább megmozgatják az embereknek a, az inger küszöbét, mi az, amivel igazán se lehet tenni a, a hálózatelméletet a nagy közönség számára.
0: Uh -huh. Mm. Én úgy látom, hogy a hálózat elmélet hát alapjai rengeteg helyen alkalmazhatóak, erről már beszéltünk is korábban, és szerintem ez egy nagyon érdekes kapcsolat, hogyha valamilyen olyan témára sikerül felfűzni, ami épp aktuális és nagyon érdekli az embereket. Mondjuk ez négy éve a trónok harca volt, két éve a Star wars és a kis kedves kis figura, most pedig az Isaac Asmium által írt alapítvány sorozatra cél céloztunk, és a cél az, hogy most ebből hozzunk ki egy nagyobb történetet. Szerintem fontos az, hogy olyan témát dolgozzunk fel, ami, ami sok embernek érdekes, és nem csak végig rajta, hogyha a feedben jön egy ilyen cikk, hanem felkapcsolja a fejét, hogy hú, na hát, igazi tudomány, és valami amúgy, ami amúgy meg megtökre érdekel minket. Szóval ez a, ez a kapcsolat a, a nagyon hardcore tudomány, és a nagyon, nagyon emészhető és köz, közkedvált popkultúra között.
1: Arról, mert beszéltünk, hogy a siker már a hálózó termületnek közvetlenül teljesen más irányból is megközelíthető és megfogalmazható, méghozzá persze az, az, az emberekből, akiktől ugye a visszajelzést kapott persze az adott eredményedre, de te magad hogyan definiálod a sikered, vetődik fel benne ilyenkor a kérdés.
0: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és ilyenkor a saját, a saját kis csapdában vagyok visszaterelve, úgy érzem, de mm, valahogy úgy érzem, hogy az a saját munkásságom az pont annyira körülbelül fél úton helyezkedik el a hagyományos tudomány, illetve, illetve mondjuk az ilyen tech per ismert között, vagyis kicsit ilyen két, két világ között vagyok, és akkor így ez egy nagyon jó fedősztori arra, hogy, hogy nem kell objektív mérőszámok mentén mérnem magam, vagy legalábbis nem, nem szeretem. A tudományban például a hivatkozottság, ami egy nagyon standard módszer, ami ami nagyon régóta működik, és nagyon sok mindennek az alapja. Többek között rengeteg vitának. <gül> Még mondjuk egy ismert terjesztésnél persze a követőszám, a különböző elérések, egy tök jó, tök jó proxy, viszont valahogy, valahogy én inkább abban szeretem mérni a sikerességemet, hogy mennyire, mennyire tudom egyszerre a két közösséget elérni, és mennyire találom meg az utamat egyszer a két világ között.
1: Értem, értem. És most még milyen témák mozgatják igazán meg a te érdeklődésed, említetted az alapítvány Mik azok, amikre most így a legvadabb gondolataidban belegondolsz, hogy esetleg ezzel tudnál valamit kezdeni, legyen itt a kettőleg szóval milyen teljesen popkultúralis témáról, vagy valamilyen klasszikus, tudományos témáról?
0: Lehet, hogy akkor most bedobom a harmadik irányt, ami versókat foglalkozom, sőt, igazából a napi szintű munkámban a legtöbbet, messze a legtöbbet egy egy data nevű startup-pal, amit Lassan két év alapítottunk, és itt azt célozzuk meg, hogy rengeteg adat alapján megértsük a városok viselkedését, és ez alapján segítsünk jobb, élhetőbb városok tervezésében. Vagyis, vagyis város mint teljesen ilyen mondhatjuk úgy, hogy szupraorganizmusok, ezeket megértsük, számok nyelvén szétbontjuk rengeteg különböző komponensre, mondjuk közlekedés, közbiztonság, zöld területek, különböző szolgáltatások elérhetősége és a többi, és ezek alapján megértsük azt, hogy mondjuk egy fiatalnak, akit bizonyos dolgok érdekelnek, egy városban mi lesz az ideális környék számára. Hmm. Szóval sem
1: jutok, annyira, annyira izgalmas témákat vesz fel, és, és valójában ahogy beszélgetünk, ugye a beszélgetés szinte azzal kezdtük, hogy azt mondtad, hogy valójában, sőt, hát még a beszélgetésünk előtt már off-rekord, arról beszélgetünk, hogy a tudomány mindenben benne van, de ahogy így beszélgetünk most már lassan fél órája, az ember tényleg rá hogy, hogy valójában tényleg mindenhol ott van a tudomány, és valahogy, valahogy mindenben bele tudjátok ültetni. Szerinted hol van a határ? Tehát itt tényleg a csillagoség a határ, vagy vagy egyszerűen eljön az a pont, amikor már mindent megkutatott? az emberiség, amit, amit, amit lehet kutatni?
0: Uh -huh. mm, szerintem abszolút a csillagoség a határ. Egyébként pont a hétvégén nézegettem is Star Wars bázist, hogyha már a csillagoknál járunk, <gül> és lehet, hogy ott lesz egy újabb hálózatos elemzős projekt pár hónap múlva. Mm, de egyébként valóban azt látom, hogy, hogy nagyon sok ilyen visszacsatolás van. Például foglalkoztunk az NFT, mint digitális kriptoműk témával is, hálózatos szemben, és ott először írtunk egy cikket az NFT-kről, ahol az NFT munkák, mint digitális műkéntsek közötti kapcsolatokat vizsgáltuk, majd pedig megnéztük, hogy kik azok, akik erről sokat beszélnek, és utána belőlük is rajzoltunk egy hálót. Majd pedig ebből írtunk egy cikket, és megnéztük, hogy cikkről kik beszélnek, és belőlük is. Szóval igazából itt, itt végtelenségig el tudjuk magunkat látni hálózatokkal. <gül>
1: Fú, elképesztő. Tehát valójában abból, ahogy a közönség reagál a ti munkátokra, az szintén egy új kutatástéma számotokra. Tehát akkor ez egy végtelen háló.
0: Gyakorlatilag örökre ellátokunkat feladatokkal, elképesztő. így van. Elképesztő.
1: Fú, ez, ez, tényleg, ez tényleg nagyon megmozgatja ilyenkor az ember gondolkodását és az ember fantáziáját képzelő erejét. Na most térjünk szerintem egy kicsit vissza, újra akár egy olyan témához, ami társadalmilag nagyon-nagyon meghatározó, és ahol társadalmi téren is nagyon nagy szerepe van a hálózat elméletnek, méghozzá természetesen akár a pandémiákkal való megküzdés, de, de bármilyen olyan témában való kutatás, ami, ami tényleg a, a társadalmi jóért küzdem. Milyen téren tud még szerinted még jobban érvényesülni a hálózatelmélet, ahol, ahol talán még nem öm, vetik be annyira sokat, de, de mégis akár nagyon sokat hozzá tudna tenni az emberiség jövőihez? Tud esetleg még néhány témát mondani is akár, ahol öm, használják is a hálózatelméletet, amiről akár nem is tudunk annyira?
0: Talán leginkább, leginkább az orvostudományt, illetve a különböző gyógyszerkutatási területeket érzem ide ahol már alkalmazzák, de, de a legjobb tudáson szerint még, még az eleje járnak, illetve már ostromolják a kapukat, viszont viszont a biológiai rendszerek sokkal időnként sokkal bonyolultabbak, meglepő módon, mint az emberek. Pedig ugye az emberek sok ilyen kis biológiai rendszerből állnak, de valahogy ilyen mikroszinten sokkal nehezebben látunk még be a viselkedésükbe. És itt olyan kérdésekkel foglalkoznak, hogy mondjuk a különböző sejtembejöli folyamatokat hogyan lehet hálóként értelmezni, és mondjuk megtalálni azokat a gyenge pontokat rajtuk, ahol egy gyógyszermolekulával jól lehet hatást elérni, vagy éppen hogyan lehet különböző gyógyszertípusokat úgy kombinálni, hogy mondjuk az egyiknek a hatása, meg a másiknak a hatása egymást sokszorosára erősítse, ezáltal egyrészt hatékonyabban tudjanak gyógyítani, másrészt pedig például lehet, hogy ezzel meg lehet kerülni azt, hogy új gyógyszereket kelljen kifejleszteni, hanem egyszerűen a meglévőket ügyesen még úgy, hogy az eredmény egy sokkal, sokkal jobb hatást elérő Aha. dolog legyen, mint az eddigiek.
1: Értem. Hamarosan te is elő fogsz adni a, az Internet Hengeri konferencián, ahol én is ott leszek, mint előadó, és persze az Internet Hungary leginkább Márka oldalról nagyon izgalmas. Mm -hmm. És ilyenkor felvető persze az a kérdés, hogy... Mikor lesz az a pont, amikor valójában akár, akár KKV-k számára, kisolatok számára ö, olyan szinten errehető lesz a hálózatelméletnek a, a praktikája vagy a, vagy a használata, hogy, hogy, hogy tényleg klasszikusan bele lehessen építeni egy, egy, egy kommunikációs. Ö, irányelvbe, egy, egy kommunikációs aktivitásra? Vagy kicsit úgy fogalmaznám inkább a kérdést, hogy jelenleg márkek hogyan tudják ezt bevetni akár kommunikációs oldalról, és hol tud ez igazán izgalmas evelni és praktikus evelni számukra?
0: Valóban érdekes kérdés, hogy ilyen szempontból hogyan tudunk belépni a gyakorlatba, én azt látom, hogy van már néhány olyan kis cég, akár Magyarországon, akár világszerte, akik különböző hálózatos megoldásokat szállítanak, viszont, viszont még nincs egy olyan univerzális megoldás, amit akár, mint egy, egy Amazon szintjén tudnánk használni. Úgyhogy emiatt, emiatt szerintem most még sokkal inkább eseti jelleggel kisebb projektekben működik, viszont arra, arra vannak megoldások, és vannak cégek, sőt, ez most lett a helye, de, de én is kapcsolatban vagyok néhány olyan csapattal, akik, akik szoktak ilyeneket. Neket, ilyen kérdéseket megválaszolni.
1: Értem. Na és hogyha már ugye egy rádióban vagyunk, és egy rádióban beszélgetünk, persze, ahol lehet elkerülhetetlen téma a zene, akkor kicsit uh, talán kanyarodjunk oda-vissza, mert említetted, hogy még Ármin um, Femburán csapatával a, a munkák uh, jelenleg is, is haladnak, és uh, még nincs meg a végső eredmény, amit uh, lehet látni, um, hogy, hogy mitől is kerül be pontosan, akár egy zenegy egy rádió, mitől velük sikeressé, de, de mégis, hogyha már valamennyit el tudsz nekünk árulni, um, akár hogyha fiatal feltörekvő előadók hallgatják most Mik azok a kis kipontok anélkül persze, hogy a munkádban most bármit ez, amiről még nem hallhatnánk, amikre érdemes odafigyelni, és amik, amik meghatározó lépések lehetnek.
0: Uh -huh. Uh -huh. Itt nagyon óvatos leszek, mert valóban, hogyha még nem vagyunk benne Persze. biztos, akkor lehet, hogy az ellenkezőjét fog a végén kiderülni.
1: Ez egy De... ilyen nagy instabil tudomány ilyen szempontból? Tehát mm. ö, olyan szempontból nem maga a tudomány, hanem maga, maga a mm. procedúra, hogy, hogy ahogy azért mondtad, minden össze van kötve mindennel valamilyen szinten, akkor jól érzem, hogy a, a legkisebb kis változások is óriási eredménybeli mm. változásokat tudnak hozni?
0: Mm. A módszertan alapvetően nagyon rabosztus. Mm -hmm. A bemeneti adatok a milyenkor kérdés. És itt a nagy kérdés az, hogy egyelőre az ő saját dolgozunk csök és kizárólag, és az a nagy kérdés, hogy vajon az ő zenék mennyire reprezentatívak világszinten mondjuk az összes valaha megjelen zenéhez képest. És emögött viszont ugye az egyik megoldás az lenne, hogy minden zenét a világon leellemzünk, ami egy kicsit ambíciózus, vagy pedig kitálunk egy olyan statisztikát, ami megmutatja, hogy mi a mondjuk úgy váltószám a világ összes zenéje és az ő saját zenék között és ez még ez még nem ez össze rendesen.
1: És ha már az ilyen praktikus tanácsoknál tartunk, akkor szintén egy olyan kérdés, ami felmerülhet, mert akár, hogyha megnézzük a mesterséges intelligenciát, ez az a téma, ami talán a leginkább felmerül azzal kapcsolatban, ami szintén egy nagyon-nagyon jövőben mutató és innovatív világkép és elképzelés, méghozzá az, hogy ez akár jövőben a munkaerőpiacon milyen hatása lesz el, mert azért, ha jól értem, és ha jól gondolom, azért a hálózatelmélet elmélet is valamilyen szinten akár adott munkaerőket és, és munkafogalmakat át tud változtatni, helyettesíteni tud, ki tud tölteni adott munkahelyeket, amik, amik ilyen szempontból elhalnak. Hogy fog itt kinézni a jövő, hogyha tényleg a hálózatelmélet ilyen szinten kinövi magát egy, egy, egy olyan relevanciára, ahol, ahol minden területen praktikusan be lehet építeni, és minden ilyen mérő és váltószámot megtaláltak?
0: Hmm, hmm. hmm. Bár nem leplek meg most már egy ilyen beszélgetés után azzal, hogy, hogy volt HR-es projektünk is egy, egy nagy multicéggel. De hogy <gül> És hogy azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a HR, illetve az emberek munkahelyi teljesítményének értékelése, megértése nagyon-nagyon Mondjuk úgy, hogy régi, régi módi, és sokszor a 80 es módszerekkel hát. dolgoznak. Viszont, hogyha hálózatokkal nézünk meg, akkor egy ilyen, egy ilyen nagyon jó madártávlati képet kapunk arról, hogy ténylegesen mi egy szervezetben, ki az, aki ténylegesen jól teljesít, ki az, aki, akinek a szerepe nagyon fontos, ki az, akit lehet, hogy más feladatkörre kéne áthelyezni, és ki az, akit mondjuk fejleszteni kéne bizonyos szempontokból. Szóval én azt látom, hogy sokkal tudatosabbá teszi majd a, a közös munkát, bármilyen szinten kollaboráljunk is. Legyen vagy szóval egy kis startupról, vagy akár egy, egy óriási multiról.
1: És mekkora jelenleg a nyitottság akár a multiktól a hálózat elméletre, hiszen ahogy mondtad, vagy a ti ahogy mondtad, sok-sok esetben nagyon klasszikus módszerekkel és elképzelésekkel dolgoznak. Én is, ugye én z-generációs tanácsadó vagyok, tehát én is nagyon-nagyon sok multihoz járok előadni és tanácsadni arról, hogy az új generációt hogyan lehet igazán jól beépíteni, mint munkaerőt, mm -hmm. de mégis persze sokszor lehet azt látni, hogy nem akarnak, vagy nem mernek annyira erő teljesen ezek a nagy Mégis azért, ahogy látom, nagy a munkátok felé, ugye?
0: Mm. Azt látom, hogy nagyon megosztó. Vannak helyek, ahol nagyon-nagyon elzárkóznak, és tipikusan a nyitottság általában egy-egy embertől jön, aki, aki viszont sok könyvet olvashatott témában, nagyon hisz benne, és szeretné ezt csinálni. És akkor tipikusan az a történet, hogy van egy-két ilyen belső, mondjuk úgy nagykövet, és ők, mint egy, mint egy trójai faló, becsempészik az adat és tudatosságot a cégen belül, és akkor viszont már általában látják, hogy ez tényleg, tényleg jó.
1: Hát ahogy te is mondtad, azért a, az ilyen világmegváltó témáknál leginkább az emberek kapcsolata hozzá, az két csoportra oszlik vannak, akik nagyon-nagyon hisznek benne, és, és tényleg úgy képzelik el, hogy ez teljes mértékben a jövőnknek az alapját képezi, és vannak a teljes skeptikusok akik úgy gondolják, hogy ez hozzáik nem állhat közel. Mi az a néhány mondat, amivel ilyenkor meg tudsz győzni ilyen szkeptikusokat arról, hogy, hogy mégis nagyon nagy jövőre élik a hálózat mm. kutatásban?
0: Mm. Általában megkérdezem, hogy mi az a mondjuk három weboldal vagy app, amit leggyakrabban használnak, és hogyha ebben van Google és Facebook, akkor szerintem megválaszoltuk a kérdést.
1: Ez a tökéletes zárós. Szóval nagyon köszönöm, Milán, hogy elfogadtad a meghívásom, hogy megosztottad velünk a, a gondolataid, és hát természetesen a tapasztalataid. Én úgy gondolom, hogy aki ezt az adást hallgatta, az hát egy nagyon izgalmas képet kaphatott a jövőről, és, és nagyon sok tudást gyűjthetett itt még magába zseniális azt látni, hogy az ilyen klasszikus témákat is, vagy sokak számára, akár a mainstreamtől távol elő témákat is olyan irányból közelítesz meg, hogy, hogy mindenki számára befogadható, és nem azt, hogy befogadható, de valójában izgalmas legyen, ami az ő saját szenvedélyét érinti meg, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy... Egy, egy, egy nagyon nagy öm, megmozgató ereje van jelenleg a kutatás világán, akin ezt persze mint kivülálló mondom, de tényleg köszönöm, hogy ma beszélgethettünk.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy itt voltam veletek
1: és a kedves hallgatóinknak pedig nagyon köszönöm, hogy végighallgatták az adásunkat, hogy velünk tartottak, ne felejtjék, jövő héten újra érkezik a Corporation Z, egy újabb adással addig is kövesnek minket Instagramon, mai vendégem Janosov Milán, szintén megtalálható, én Trunk W néven, a Spirit FM, pedig Spirit FM BP néven, jövő héten visszatérek egy újabb adással, egy újabb izgalmas témával, persze, az új e generációval kapcsolatban, és hogyha még többet szeretnének olvasni az új generációról, akkor olvassák a viszonthallásra.
0: Ez volt a Corporation Z Trunk Tomival a Spirit fm